0: Hallo und herzlich willkommen, schon fast versprochen, bei Motivation Bank, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Und ich lasse es jetzt auch einfach ganz bewusst mal so drinnen. Denn ich kriege in letzter Zeit immer so viele Nachrichten, ach, und du kannst es schon so gut und machst es ja schon so lange. Hallo, nobody's perfect. Ja, ich habe auch mal angefangen. Ich verspreche mich auch mal. Das ist ganz, ganz normal. Und ich kann euch sagen, egal, was für ein Profi-Level ihr denkt, da draußen rumrennt, ja, jeder hat mal angefangen. Und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach ins Tun kommt und einfach mal macht. ja. Ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das einfach super grundlegend ist, aber ja, über das Thema haben wir noch gar keine Podcast-Folge und deswegen möchte ich dir heute mal erklären, wie eigentlich Motivation funktioniert. Was ist es denn eigentlich? Ja? Wie können wir uns denn überhaupt motivieren? Also, lass uns starten. Ja, im Endeffekt bedeutet ja Motivation einfach nur, was dich quasi dazu antreibt, ins Handeln zu kommen. Ja, was auch immer das ist. Und bei uns Menschen sind es einfach zwei angestrebte Zustände, die wir gerne erreichen möchten. Und zwar wollen wir entweder Freude empfinden oder wir wollen Schmerz vermeiden. Ja, es ist einfach ein Bedürfnis oder es sind zwei Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Entweder wollen wir uns an etwas erfreuen oder wir wollen einfach positiven Effekt empfinden. Das können zum Beispiel auch zufriedenstellende Hormone sein, die einfach ausgeschüttet werden, sowas wie Dopamin, Serotonin und so weiter, wieso wir vielleicht auch gerne mehr essen, als wir sollten, wieso wir mehr Sachen im Fernsehen gucken, als wir sollten und so weiter. Oder wir wollen eben keinen Schmerz erleiden. Und das geht auch manchmal Hand in Hand, ja, weil wenn wir uns nämlich ablenken, dann spüren wir vielleicht gewisse Schmerzen, gerade auch ne, emotionaler Art, es geht nicht unbedingt um körperliche Schmerzen, eben nicht. Und jede Entscheidung, die du quasi triffst, ja, die beruht auf diesen zwei Grundlagen. Das ist uns aber meistens nicht so recht bewusst. Und bei jedem Menschen sind, sind die Dinge, die ihm Freude bereiten ja, und die die quasi Schmerz vermeiden sollen, die sind einfach anders geprägt. Also bei dem einen ist es was vollkommen anderes als bei dem anderen. Ja, ist total individuell. Und es bildet sich schon in der Kindheit heraus, ja, und wird dann auch einfach weiterentwickelt, je nachdem, was wir für Erfahrungen im Leben machen. Und wir halten uns ja immer für unglaublich schlau. <lacht> Doch äh, leider muss ich dir sagen, dass es selten unser Verstand ist, der über Dinge entscheidet, die wir tun. Ja, unsere, also diese Freude und Schmerzmechanismen, die wir haben, die sind als ja, Assoziationen so tief mit bestimmten Verhaltensweisen verwurzelt in unserem Gehirn. Ja, da kann zum Beispiel dieses Stück Schokolade, was du immer als Kind bekommen hast, wenn du dir wehgetan hast, ja, das kann, oder wenn du eine schlechte Note irgendwie hattest, die Reaktion der Eltern darauf, ja, oder der doofe Streit mit einer Freundin, all das können Dinge sein, die quasi dann dich in einer bestimmten Art und Weise so geprägt haben und die so tief sitzen, dass du nach wie vor, auch jetzt, auch dein erwachsenes Ich ja mit, je nachdem wie alt du bist, Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, Ende 30, Anfang 40, dass unbewusst du immer noch instinktiv quasi danach handelst und auf eine bestimmte Art und Weise reagierst. Obwohl heute es sicherlich nicht mehr notwendig ist, dass du dir einen Schokobon in den Mund schiebst, wenn du dir mal das Knie irgendwo aufhaust ja, oder anschlägst. Und überleg einmal, wie es ist, wenn jetzt, sagen wir mal, der nächste Zahnarztbesuch ansteht ja, oder du deine Steuererklärung machen musst. Oder auch das Beispiel auf Diät gehen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Was hält denn einen Menschen davon ab, es einfach zu machen? Das ist einfach zu machen mit diesem Rauchen aufhören, ja? Die Antwort lautet, dass wir wissen, dass es quasi langfristig besser für uns wäre, es einfach zu machen. Doch wir verbinden in dem Moment, ja, in dem wir eigentlich ins Tun kommen sollten, also in dem wir eigentlich aufhören sollten, die nächste Kippe zu rauchen, Der Moment, in dem wir eigentlich nicht irgendwie den Donut kaufen und essen sollten, diesen Moment, in dem wir eigentlich ins Tun kommen sollten, den verbinden wir mit mehr Nachteilen als Vorteilen. Das heißt, wir verbinden den mit Schmerz in dem Moment. Ja, den wir dann einfach vermeiden wollen. Also sprich zum Beispiel, die Steuererklärung ist eine langweilige Tätigkeit. Der Sport, den du eigentlich machen solltest, das ist erstmal Anstrengung. Der Donut, auf den du verzichtest, ist erstmal Verzicht. es ja, bedeutet für dich in dem Moment kurzfristig weniger Lebensqualität oder auch zum Beispiel dieses Gefühl, etwas zu verpassen. Ja, wenn du zum Beispiel nicht deine Lieblingsserie weitersuchtest, oh Gott, da verpasse ich was. Das ist also ein gewisser Schmerz, der theoretisch erstmal für dich kurzfristig wartet, aber du möchtest ihn quasi vermeiden. Und diese gefühlten Nachteile sind eben auch sehr, sehr individuell. Ja, das Nichtstun ist dann oft die einfachere Wahl, ja, also dieses Aufschieben von irgendwelchen Sachen oder es halt einfach anders lösen, das ist ja nicht immer nur Nichtstun, das ist ja manchmal auch eine andere Handlung. Im Vergleich zum Umsetzen oder zum ins Handeln kommen ja, bezüglich deiner eigentlich gesetzten Ziele. Und ich möchte dir mal eine Strategie vorstellen, denn wenn wir quasi jetzt meistens einfach versuchen, uns so treiben zu lassen, es gibt ja gerade viel dieses, mach das, was dir gut tut, guck einfach, was intuitiv in dir hochkommt und dann mach das und wenn es nicht gut anfühlt, dann mach es auch nicht, ne? also das ist alles schön und gut, aber wenn wir wirklich intuitiv nur unsere Ziele versuchen zu erreichen, ja, dann passiert meist Folgendes. Wir machen viel zu oft eben diese Dinge, die uns kurzfristig Freude spüren lassen, also diesen Donut essen, lieber faul auf der Couch hängen und lassen die Langfristigkeit meistens außer Acht. Ja, weil dieser erste Impuls, den du im Bauch hast, der ist halt eher, dass eher sowas kurzfristiges, Was passt jetzt gerade gut? Und wenn du aber weißt, dass zum Beispiel gewisse Lebensmittel langfristig krank machen ja, oder auch in der Masse einfach gegessen oder dass zum Beispiel Rauchen schlecht ist, Du aber eben kurzfristig diese Freude daran empfindest, diese Lebensmittel zu konsumieren, eine zu rauchen und so weiter, ja, dann lindert das einfach kurzfristig den Schmerz. Ja, zum Beispiel Langeweile lindern durch Essen. Und wir bleiben dann lieber in einem sicheren Job, der uns langweilt, weil wir, zum Beispiel kurz, weil wir zum Beispiel kurzfristig finanzielle Unsicherheit hätten, Ja, wenn du jetzt kündigst und dir was Eigenes aufbaust. Und so siehst du, du kannst das auf sämtliche Beispiele in deinem Leben übertragen. Und wenn du zum Beispiel schon früh in deinem Leben gelernt hast, ja, dass Essen tröstet, wie zum Beispiel mit dieser Schokolade nach der Spritze oder nach einem aufgeschlagenen Knie, dann ist es eine anerlernte Strategie, die dich von einem schmerzhaften Zustand, nämlich diesem traurig sein, in einen freudigen Zustand bringt. Und dabei lenkt Essen zum Beispiel halt ab und der Zucker und die Energie im Essen, die führt tatsächlich auch dazu, dass der Körper gewisse Stoffe und Hormone ausschüttet die eben auch bei Glücksmomenten ausgeschüttet wären. Ja? Bei süßem und fettigem Essen ist es zum Beispiel Dopamin und auch Serotonin und so weiter. Dopamin zum Beispiel führt dazu, dass du dich zufrieden und glücklich fühlst und entstresst ja? in dem Moment. Was dann danach kommt, ist noch mal ein anderes Thema. Es senkt nämlich erstmal nachweislich den Cortisolspiegel. spiegel ja, Und Cortisol ist ja das Stresshormon, was immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir uns zum Beispiel überfordert fühlen mit Aufgaben und ne, To-dos, was auch immer da eben alles so in diesem stressigen Alltag ansteht. Und da ist natürlich ganz klar, dass dein Körper einfach unbewusst auch versucht, seine Instinkte so zu steuern ja, ähm, und das Cortisol eben abzubauen. Ja, und wenn er gelernt hat, dass es das eben immer durch Nahrungsmittel XY einfacher geht, dann wird er immer wieder dazu greifen, warum soll er es sich denn kompliziert machen, ja. Wenn er eine Strategie schon hat, dann wiederholt er das immer und immer wieder. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und, ja, Tiere trifft es ganz gut, weil wir agieren in dem Moment wie Tiere und können unsere ureigenen Instinkte als Lebewesen tatsächlich nicht wirklich bewusst steuern, ja. Das, äh, das klingt eigentlich so hart, aber so ist es. Ja, wir Menschen sind auch tatsächlich hormongesteuert und das bezieht sich nicht nur auf sexuelle Themen, sondern eben auf alles andere auch. Und ja, das könnten eben auch zum Beispiel ne, Zigaretten sein, jetzt weg von dieser Belohnungsschokolade oder so. Ja, ähm, hoffentlich hast du sie noch nicht im Kleinkindalter geraucht, aber irgendwann hast du dir vielleicht angewöhnt, immer in stressigen Momenten eine Kippe zu rauchen. So, und... Das hast du dir dann einfach immer und immer und immer schön antrainiert. Und tatsächlich sind ja in Kippen auch Stoffe, ne, die so beruhigend wirken, wie also berauschend, wie auch immer. Ja. Das ist natürlich keine harte Droge, aber ich bin auch gar keine Expertin, weil ich selber tatsächlich in meinem Leben nur zwei Zigaretten bisher geraucht habe und die noch nicht mal zu Ende. Ähm, vielleicht ist es aber auch das, ich sag mal, Fernsehschauen oder sowas. Wenn du immer gelernt hast, ach, wir hatten heute einen anstrengenden Tag, ja, dann darf ich heute Abend als Belohnung Fernseh gucken. Oder auch teilweise das Lästern über andere, weil was macht das Lästern über andere denn mit uns? Ja, das lenkt ganz, ganz wunderbar von unseren eigenen schlechten Gefühlen ab. Ja, und das sind einfach Neuroassoziationen, die es uns unglaublich schwer machen, nur durch reine Willenskraft wirklich etwas an Gewohnheiten zu ändern. Und ich habe ja ähm, quasi in meiner Academy oder generell in meinem Business diesen Leitspruch Own Your Life und ja, das bedeutet für mich eben, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass, wenn du das schaffst, ja, dass du dich dann eben nicht mehr so viel von deinen Instinkten und Launen leiten lässt, ja, sondern dass du ganz bewusst dir deiner eigenen Power bewusst wirst, dass du ganz bewusst deine eigene ja, Kraft steuerst, dass du das Steuer quasi in die Hand nimmst. Ja, dass du sagst, okay, komm, ich weiß, da funktioniert was Unterschwellig in meinem Unterbewusstsein, aber ich arbeite da jetzt mit bzw. gegen, ja. Und Own Your Life bedeutet im Prinzip, dass du die Chefin deines eigenen Lebens wirst, ja, dass du quasi die CEO wirst, dass du die Königin bist, die Löwin, ja, deine eigene Superheldin. Egal welches dieser Worte dich jetzt anspricht, ja, nimm es dir, weil... Das darf ein starkes Bild sein, damit du richtig, richtig Lust darauf hast, wirklich das zu werden. Ja, vielleicht siehst du so eine Löwin vor dir oder weiß ich nicht, vielleicht auch eine Tiger-Lady, was auch immer. Vielleicht ist es Catwoman, vielleicht ist es eine Superheldin in ihrem Outfit. Egal, was es ist, ja, Werbung und Verkaufsgespräche, die funktionieren eben so gut, weil Emotionen angesprochen werden beim Zuschauer oder beim Zuhörer. Und man benutzt eben Geschichten und Bilder und auch Musik, um Personen dazu zu bringen, etwas zu kaufen. Und Werbeagenturen schaffen das einfach mit Links, ja, Personen an ihre Marken zu binden, indem sie positive Gefühle mit bestimmten Wörtern, Melodien und so weiter verknüpfen. Und im Prinzip, ja, das, was diese Agenturen schaffen, das kannst du auch ganz alleine schaffen, ja, indem du diese Verknüpfung für deine Ziele einfach verwendest. Und das ist im Prinzip klassische Konditionierung, wie bei einem Hund. Ich weiß, dass das kein besonders schöner Vergleich ist, weil wir wollen ja immer so unglaublich schlau sein. Ähm, doch wenn du mal daran denkst, wie abhängig wir eigentlich von manchen Gewohnheiten und Gefühlen und Situationen sind, dann ist das ja irgendwie auch nicht schön, oder? Und ja, im Endeffekt sind wir dann einfach nur falsch erzogene Hunde. Ja, so ist einfach so. Und die Frage ist, die du dir immer stellen darfst, möchte ich gefangene meiner oder gefangene meiner anerzogenen Konditionierung sein oder möchte ich mich wie ein freier Mensch fühlen mit neuen positiven Konditionierungen, ja? Also vielleicht denkst du einfach mal daran, dass du ab sofort die Werbeagentur für deinen neuen Lebensstil bist, den du dir verkaufen darfst. Das heißt, preist es mal richtig an, verpackt es mit geiler Musik, ja? dreh da mal ein bisschen Farbe rein, nimm genau das, was dich ansprechen würde und rede so darüber. Bei Freiheit fällt mir auch noch ein schöner Satz ein, den ich mal gelesen habe und zwar Freiheit ist nicht einfach tun und lassen zu können, was dir in den Sinn kommt. Freiheit ist die Möglichkeit, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Denn wie kann man sonst sagen, dass man frei sei, wenn man sich durch irgendwelche Ablenkungen oder Eingebungen vom eigenen Ziel abbringen lassen würde? Ja, ich sage es auch tatsächlich gerade noch einmal ein bisschen langsamer. Und wenn du nicht gerade Auto fährst oder sowas, mach wirklich mal die Augen zu und hör einfach mal, um was es da wirklich geht. Freiheit ist nicht einfach tun und lassen zu können, was dir in den Sinn kommt. Freiheit ist die Möglichkeit, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Wie kann man sonst sagen, dass man frei sei, wenn man sich durch irgendwelche Ablenkungen oder Eingebungen vom eigenen Ziel abbringen lassen würde? Und diese Ablenkung und Eingebung sind dann dieses, ah, ich habe jetzt gerade Lust auf einen Donut, weil jetzt sagt mein Bauch gerade, mh, wäre irgendwie ganz nice. Ja? Was ist das eigentliche Ziel? Was ist das, was du dir eigentlich vorgenommen hast? Und genau daran darfst du dann arbeiten. Und es ist Freiheit und es ist schön, wenn du mental die Freiheit hast, das wirklich bewusst zu entscheiden und nicht abhängig zu sein von diesen Gefühlen, von diesen Triggern, von dieser unterbewussten Programmierung. Ja, Freiheit ist, dass du entscheidest, wie du dich selber programmierst und was du wann machst. Genau, also es geht immer um kurzfristige Nachteile und langfristigen Vorteilen im Prinzip, ja, Wenn du kurzfristig einen Nachteil hast, dann hast du sehr sehr oft wenn du kurzfristig einen Nachteil hast, hast du sehr oft langfristig einen Vorteil. Und umgedreht. Ja, die Menschen, die immer wieder daran scheitern, ihre Ziele zu erreichen, die konzentrieren sich eben meistens darauf, wie viele Nachteile etwas kurzfristig hat. Zum Beispiel beim Diätmachen auf etwas zu verzichten, mit dem Rauchen aufzuhören und so weiter. Kurzfristig wird das nämlich meist erstmal unangenehm. Ja? Und die Menschen, die immer wieder ihre Ziele erreichen und weiterkommen im Leben, die es einfach machen und einfach schaffen, die legen meist den Fokus auf die langfristigen Vorteile, die sich eben ergeben, wenn sie ihr Ziel erreichen werden. Und ich möchte dir noch mal ein Beispiel nennen, um es zu verdeutlichen. Wenn du langfristig eine Fernreise zum Beispiel machen möchtest, ja, du willst gerne drei Monate um die Welt jetten. So, dann musst du bereit sein, vorher dafür Geld zu sparen. Wenn du schlank sein willst, ja, dann wirst du eine Reihe von Dingen machen müssen, die auch mal nicht so vorteilhaft sind. Zum Beispiel Sport machen, anstatt auf der Couch chillen. Nur einen Teller nehmen, anstatt zwei aufzuhören, wenn du satt bist, ja, bei Langeweile, Stress oder Trauer andere Ventile nutzen als Essen. Und eine super Übung, die ich dir, mit dir einfach mal teilen möchte, so gegen Ende des Podcasts, die du gerne machen kannst, die machen wir auch in der Union Life Academy, ist, dass du dir mal aufschreibst, was für Dinge du eigentlich schon lange umsetzen möchtest, Punkt 1, und welchen Schmerz du immer wieder damit verbindest, wieso du es nicht machen möchtest und dir dessen mal bewusst wirst. Ja? Ist es Langeweile, die du mit zum Beispiel der Steuererklärung verbindest? Ist es Anstrengung oder, weiß ich nicht was, das Schwitzen oder sowas, was du zum Beispiel mit dem Sport verbindest und, und, und. Denn das Wichtigste, um Veränderungen anzugehen, ist immer erstmal das Bewusstmachen von dem, wieso, weshalb, warum, wir eigentlich so agieren, wie wir agieren. Dann darfst du dir als dritte Frage mal stellen, was du denn für Vorteile hattest, wenn du das bisher nicht gemacht hast, was du eigentlich machen solltest. Ja, was war denn der Vorteil? Wenn du nicht in Sport gehst, konntest du stattdessen die Netflix-Serie gucken und hattest quasi, ich sag mal so, Distraction, ja, auf, auf, auf gut Deutsch wollte ich schon sagen, auf Englisch <lacht> also kann man das so schön sagen, diese Ablenkung, die halt einfach so cool ist, weil da müssen wir unser Gehirn nicht anstrengen. Ja? Und dann darfst du da einfach mal so ein bisschen weitergehen, ja, diese Übung machen wir dann noch ganz, ganz intensiv weiter, auch in der On Your Life Academy, aber einfach mal überlegen, naja, langfristig, was bedeutet das eigentlich, wenn ich es nach wie vor nicht umsetze, ja, was heißt es denn und was bedeutet es denn langfristig, wenn ich es doch einfach mal mache, dass du da einfach mal ein bisschen reingehst, genau. Ja, das war es im Prinzip zur heutigen Podcast-Folge. Wie funktioniert eigentlich Motivation? Ich hoffe, es hat dir einen kleinen Einblick mal gegeben und auch einige Denkanstöße. Und ähm, außer den Fragen, die ich dir eben gestellt habe, die du gerne für dich beantworten darfst, ist natürlich einfach immer wieder die Frage, wenn, du, wenn eine Entscheidung ansteht, ob das, was du gerade machst, was du gerade für oder was, ne, für was, für was oder gegen was du dich gerade entscheidest, ob es dich deinem Ziel jetzt gerade näher bringt oder nicht. Und wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, wird der Donut in den seltensten Fällen für dein Ziel einzahlen. Es wird eher dagegen sprechen. Wenn du zum Beispiel fitter werden möchtest, dann wird der Netflix-Abend im Vergleich zum Sport in der Regel nicht vorzuziehen sein. Und diese Frage darfst du dir daher immer stellen. Ja? Ist das, was ich gerade tue, zahlt das auf mein Ziel ein oder nicht? Genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wenn du noch nicht in meinem Inner Circle Newsletter bist, dann melde dich gerne dafür an am Mittwoch. Je nachdem, wann du das hörst, hast du vielleicht noch zwei Tage, wenn du zu den Early Birds gehörst. Ähm, wird nämlich eine spotify playlist die ich erstellt habe, mit Power-Songs unter dem Motto Own Your Life herumgeschickt. Und ähm, genau, wenn du da noch nicht drin bist, melde dich gerne an. Ich schicke in unregelmäßigen Abständen einfach Infos über meine Angebote, über meine Inhalte rum. Und unter anderem eben diese Spotify-Playliste, denn Musik ist ein ganz, ganz spannendes Thema und äh, zu dem Thema Musik bereite ich auch gerade im Hintergrund nämlich eine coole Podcast-Folge zu ähm, vor und ähm, ja, ich... Freue mich schon super auf das Thema, bin da gerade ganz viel am Recherchieren. Finde mich super umfangreich. Was macht Musik eigentlich mit uns? Wie kann es helfen zu motivieren? Was hat es für Einwirkungen auf unser Gefühlsleben, auf unser Mindset, ja, auf unsere Stimmung und so weiter? Genau, das gibt es aber an einer anderen Stelle. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Freue mich, wie gesagt, wenn du dich für den Inner Circle anmeldest. Und wenn du den 14-Tage-E-Mail-Kurs noch nicht kennst, was ich eigentlich gar nicht mir vorstellen kann, weil ich den immer so oft erwähne, dann wäre das natürlich auch noch was, denn das passt hervorragend zum Thema Motivation. Denn um Motivation ging es ja auch heute in der Podcast-Folge. Und der 14-Tage-Gratis-E-Mail-Kurs, der bombardiert dich sozusagen 14 Tage lang morgens mit einer E-Mail, damit du gar nicht anders kannst, als motiviert zu sein. Und es gibt auch ein gratis Workbook. Es gibt zwei Mini-Meditationen, damit du wirklich in die Umsetzung kommst, in den Flow und startest. Also alle Links findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald und alles Liebe, deine Stelle.